0: Et shalom à tous. Je, je serai l'un de, des enseignants cette année, Bezat Be Ratachem. Mon nom c'est Yoel Benaroche et j'enseigne au Mahon Meir depuis presque 15 ans déjà. Et avec moi vous aurez en fait un cours par semaine seulement et la direction que je vous propose dans, dans ces cours-là, c'est en fait une pensée au niveau de ce que nous appelons ici la Emouna, et que j'essaierai de traduire au fur et à mesure des cours. Bien entendu, je ne traduis pas cela par la foi, mais par la certitude. C'est-à-dire vivre de plus en plus dans la certitude de notre identité, de ce que nous sommes, en tant que nation d'abord, et ensuite en tant que nation qui dévoile ses secrets chez les individus, et dont chaque individu a le devoir de développer les racines de sa nation. C'est un sujet qui est très vaste, il traite d'une manière générale de la rédemption d'Israël, et aujourd'hui, puisque nous sommes dans le mois de Elul, je vous propose donc de toucher ce sujet à travers les écrits du Rav Kuk concernant la Teshuvah. Que représente la Teshuvah Nous avons une tendance à croire que la Teshuvah est liée forcément directement à une faute commise. On a fauté, on fait Teshuvah. On va voir ici que le Rav a écrit un livre qui s'appelle Orot Hatshuva, les Lumières de la Teshuvah. Lumière ici signifie euh, le concept de la Teshuvah, éclairer quelque chose dans un sens bien précis, donner une lumière, mettre en lumière les notions de la Teshuvah. Et le Rav va nous expliquer en fait que la Teshuvah est beaucoup plus grande que ce que l'on peut penser, qu'elle est en réalité cosmique, que c'est quelque chose d'immense, et que nous les individus, on peut utiliser de temps en temps cette Teshuvah, ou d'une manière générale dans notre vie, parce qu'on sait capter cette force cosmique dans nos éléments privés, individuels. Donc je vous propose tout de suite de commencer à lire et on va essayer de comprendre. Donc le, ce sont des recueils de ce livre que j'ai apporté. Donc on commence par le début. Aleph, Yisodat Teshuva Ou Heshbono Shel Olam. Le Rav nous explique que la Teshuva est fondée dans le conte qui précède le monde créé. J'explique. Le Rav nous dit, « Yesod Hateshuva, donc le fondement de la Teshuva. Hu Heshbono ». C'est le conte, c'est le concept, c'est la pensée, c'est la source. Heshbon, on a fait un conte, « Shel Olam » en créant le monde. Avec des mots simples, le Rav nous cite, ce qui est écrit dans le Talmud, dans le traité de Psachim, qui traite de Pesach, à la page 54. Que disent les sages dans ce Talmud, dans cette Gemara Tshuva kadma la olam. La teshuva a précédé la création du monde. Autrement dit, la teshuva existe bien avant que le monde ne soit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la teshuva précède l'idée même de la création du monde. C'est-elle en réalité l'idée pour laquelle le monde va être créé Puisque le temps n'existe pas avant la création, que veut dire que la Teshuvah était avant Avant, ça veut dire que c'est un concept qui est la source même de ce que nous allons créer, de ce que Dieu va créer. Okay. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est l'idée, ce n'est pas avant ni après, c'est un but et une conséquence. C'est-à-dire le but même dans la pensée divine de la création du monde, c'est la Teshuvah. C'est-à-dire c'est une idée qui précédait même la création du monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que le monde a été créé pour cette chose-là. Car quand on dit qu'une idée précède quelque chose, c'est qu'en réalité c'était le plan de la chose en question. Si j'ai une idée qui précède une action, eh bien mon action va tout simplement dévoiler l'idée que j'avais avant. Donc l'idée d'avant la création, c'était la Teshuvah. Donc il faut comprendre ce, cette notion qui maintenant dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Nous on a l'impression que la Teshuvah a commencé à partir du moment où il y a eu faute. Et là le Rav nous met en déséquilibre et nous dit non la Teshuva existe bien avant la notion de faute. Il n'y avait même pas de faute, il n'y avait même pas d'homme, il n'y avait même pas de monde. Que la Teshuva était déjà dans la pensée divine, car c'est le but même de toute la création qui viendra plus tard. D'accord a fait. Alors justement, c'est ça, toute notre, notre étude, et que le mot Teshuva peut se traduire en hébreu de différentes manières. Premièrement, Teshuva veut dire réponse. D'accord La Teshuva, c'est la réponse à une question. Deuxièmement, la Teshuvah peut se traduire comme retour, la chouve. On va s'arrêter pour l'instant à ces deux traductions et je vais essayer d'expliquer les deux assez succinctement. La Teshuvah, en tant que réponse, introduit là aussi ce que nous avons dit tout à l'heure. S'il y a réponse, c'est qu'il y a question. Or, dans le judaïsme, la réponse existe avant la question. Puisque la Teshuvah existe avant le monde. Donc le monde, par conséquence, c'est une question. Effectivement, L'être suprême de la création, c'est l'homme. L'homme en hébreu se dit Adam. Adam est en valeur numérique 45. La valeur numérique de 45 est aussi la valeur numérique de deux lettres hébraïques, le Mem, 40, et le He, 5. Or, en hébreu, Mem, He, se dit Ma, qui est en réalité quoi C'est la question donc l'homme égale question. Je répète, la teshuvah, la réponse existe avant la création de l'homme, donc la création du monde. Donc dans le judaïsme, la réponse existe bien avant la question. Et s'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait jamais eu de question. Ce n'est pas parce que tu poses une question que tu cherches une réponse et que tu inventes quelque chose. Non, la réponse existe déjà. Et c'est pour ça que tu peux poser une question. Et si la question est bien posée, eh bien la réponse apparaît. Si la question est mal posée, mais tu vas tourner autour sans avoir véritablement la réponse, parce que tu n'as pas posé la bonne question. Donc toute la force de l'homme, c'est de poser de bonnes questions, parce que la réponse existe déjà. Donc la réponse existe avant la question. Dans la deuxième traduction maintenant, Teshuvah égale retour, mais c'est la même chose. Retour, si je parle de retour, ça veut dire que qu'il y avait un départ, que nous sommes sortis d'un certain degré et que nous sommes tout simplement en train de rejoindre ce degré duquel nous sommes venus. Retour, ça veut dire que j'étais déjà et je repars vers cette identité première. Donc la Teshuvah, encore une fois, dans cette deuxième traduction ne trahit pas la pensée que je suis en train de développer c'est-à-dire que lorsque je fais Teshuvah eh je fais un acte qui me pousse à revenir vers quelque chose que j'ai déjà connu et j'ai une conclusion intermédiaire c'est que le juif ne va jamais vers quelque chose de neuf il va tout simplement vers quelque chose qu'il connaît déjà et qu'il a oublié. Autrement dit, le mot « devant moi » est aussi le mot « avant ». Comme en français. Je vais en « avant », mais « avant » veut dire aussi le passé. Donc, en français et en hébreu, « kadima », c'est « devant » et c'est « kodem », c'est « avant ». Lorsque nous demandons à Kadosh Baruch Hadesh Yameinu Kekedem, replace-nous comme auparavant, c'est-à-dire ramène-nous vers l'identité première, vers la véritable essence de laquelle nous sommes sortis. Avec des mots simples, quand je fais Teshuvah, je tente de revenir vers ce que je suis vraiment, c'est-à-dire je reviens vers moi, je reviens vers ce que je suis dans mon essence. Je ne veux plus trahir celui que je suis, je veux vivre exactement selon celui que je suis à l'intérieur, celui que Dieu, lorsqu'il m'a créé, a voulu que je sois. Est-ce que c'est clair Quel Alors, Dieu nous a créés, tu as raison à la fin des temps, la Gmara nous dit Atidot kolham mitzvot Toutes les mitzvot vont disparaître. Qu'est ce que cela veut dire? Ben, ça veut dire que nous allons appliquer en réalité le divin, nous allons vivre le divin d'une manière beaucoup plus naturelle. Mais aujourd'hui, lorsque l'homme n'est pas encore à ce degré là, les mitzvot sont le moyen, pas le but le moyen pour arriver à réatteindre cette lumière que nous avons en réalité un petit peu oubliée, un petit peu quittée. Donc les mitzvot me relient. Okay? En hébreu, mitzvah, c'est une racine. Okay? Quand j'enseigne la Torah, vous allez prendre l'habitude avec moi, j'essaie de toucher la racine des mots. Mitzvah vient du mot tsevet, qui veut dire équipage. C'est-à-dire quand j'applique une mitzvah, je rentre dans l'équipage de Dieu cest je reviens vers mon équipage premier, initial. Et c'est tout simplement pas un ordre, car l'ordre en hébreu ne se dit pas mitzvah, mais tzivoui, c'est autre chose. Donc le mot mitzvah n'est pas un ordre, c'est tout simplement un moyen qui me relie à mon essence première, c'est-à-dire, je rentre, je refais partie de l'équipage divin. Donc de celui qui a créé le monde, de celui qui a voulu le monde. Donc vous voyez que dans ce peut, cette petite introduction, nous voyons que la Teshuvah est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Et on ne nous demandera jamais d'aller vers quelque chose que nous ne sommes pas. On te demandera toujours d'aller vers celui que tu es mais que tu as oublié. Reviens vers toi. Et c'est le fameux l'air er Lecha, que Dieu dit à Abraham. Qu'est-ce que c'est lech lecha Traduction littérale, va vers toi. Je ne te demande pas d'aller vers quelque chose d'autre. Au contraire, si Dieu nous poussait à aller vers quelque chose d'étranger à nous, ça voudrait dire que Dieu nous force à faire des mitzvot qui ne sont pas du tout liés à notre être. Et pour quelle raison j'observerai ces mitzvot-là je n'ai aucune raison de les faire. Mais lorsque je comprends que Dieu, lorsqu'il me dit d'appliquer les mitzvot, c'est tout simplement un conseil. Et là, c'est la deuxième traduction du mot mitzvah en araméen, conseil. Itin, en araméen, mitzvot en hébreu, veut dire conseil. Donc Dieu me conseille d'emprunter ce chemin pour me reconnaître pour revenir à mon identité, pour savoir qui je suis. Alors voilà un petit peu le schéma de nos cours ici, pèse pendant cette année. Je vous propose de reprendre connaissance de vous-même. C'est-à-dire vous allez vous étudier, vous allez savoir qui vous êtes. C'est difficile de savoir vers quoi je vais si je ne sais pas qui je suis. Donc Je vis, je me lève le matin, je mange, je bois, je suis avec tous les autres. Mais je ne sais pas encore quelle est mon identité, qui je suis, d'où je viens. Et c'est la question que Dieu pose au premier homme, Adam, à Yéka. ne veut pas dire où es-tu, mais où en es-tu Qui es-tu dans ta vie Est-ce que tu te connais Est-ce que tu sais que tu fais partie d'un peuple, d'une nation Qui est cette nation Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans ce monde est-ce qu'elle a un but Et moi, comme un petit pion dans ce grand tout, qui suis-je Qu'est-ce que je fais là Vous croyez qu'on nous a plongé dans un système pour étudier la Torah, faire des mitzvot, devenir des religieux Pas du tout. Akadosh Baruch Hu nous propose tout simplement de reprendre conscience avec nous-mêmes. De faire la paix avec nous-mêmes. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'il y a apparemment une tendance de dévier de ce que nous sommes à l'initial dès que nous sortons du ventre de, de notre mère nous dévions nous nous éloignons et Akadosh Baruch Hu nous dit revenez vers ce que vous êtes réellement Teshuvah d'accord donc je reprends le premier la première réflexion du Rav Kook. le fondement même de la Teshuvah c'est bien avant le monde c'est la source c'est le but même de toute la création et regardez l'exemple qu'il va donner maintenant. La racine des comptes maintenant, mathématiques. La racine des chiffres. Cette racine est au-delà des chiffres et des comptes. C'est-à-dire, la pensée mathématique est supérieure aux chiffres mathématiques. De la même manière, le Rav nous donne ici un exemple. La pensée de la Teshuva est supérieur à tout ce que tu peux imaginer dans la vie. D'accord Deuxième ligne. De même que la théorie des valeurs, des chiffres, se trouve bien au-dessus des chiffres eux-mêmes. C'est-à-dire la théorie devance, précède les chiffres eux-mêmes. Les notions mathématiques sont beaucoup plus élevées que les mathématiques eux-mêmes. L'idéologie précède de loin l'application de cette idéologie. Vous qui êtes assis dans cette classe, vous êtes en réalité des éléments apparemment individuels. Mais il y a quelque chose qui vous précède tous ici, dans cette classe. Quoi Le but pour lequel vous vous êtes réunis ici. Vous aviez tous plus ou moins le même but qui vous a unifié bien avant que vous soyez là physiquement. Vous êtes d'accord C'est-à-dire la volonté d'étudier, d'être au Mahon Meir vous a précédé tous. Alors que physiquement parlant, vous n'avez aucun rapport les uns avec les autres. Et vous, vous ne ressemblez même pas. Vous comprenez que la somme d'individus que je vois devant moi n'est qu'un résultat. Et à précédé à ce résultat un but global, collectif. Mais c'est exactement la même chose. Je reprends nos données de base. Ce que vous voyez ici, c'est le monde de la création. Alors imaginons que la classe, c'est le monde déjà créé. Et avant que ce monde soit créé, il y avait déjà l'idée. Et cette idée, on l'a appelée ici la Teshuvah. C'est clair J'ai une règle dans mes cours, c'est que j'espère que personne ne sorte avec une incompréhension des choses au maximum. Donc si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez la poser. C'est un cours vivant, je ne suis pas là pour donner une conférence, donc je vous propose toujours de participer à volonté. Sans gâcher, bien entendu, le cours du cours. Mais je veux que les choses soient claires parce que le judaïsme, c'est quelque chose de simple, de saint, et non pas un Dieu qui nous force à faire des lois divines. On n'a jamais vu ça. C'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est une proposition divine à revenir vers toi-même. C'est tout. On te demande d'être toi. Quand je fais une bénédiction à mes enfants... Je ne leur demande pas que tu sois pilote d'avion. Je leur souhaite d'être ce qu'ils sont réellement. C'est tout. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. C'est ce que je nous souhaite à tous. C'est de revenir, de redevenir celui qui était dans le modèle initial de la création. Lorsque Dieu voulait créer Yoël, il avait un modèle de base. Est-ce qu'aujourd'hui je suis fidèle à ce modèle ou est-ce que je suis un petit peu tordu Je me suis éloigné par mon apparence et par mon être intérieur, par mes idées, par ma façon de vivre, de penser, de parler, et ainsi de suite. Et si je suis loin, à moi de comprendre d'abord qui je suis réellement, dans le modèle initial, pour tout simplement rejoindre ce modèle, c'est ce qu'on appelle la Teshuba. Je fais un retour. Quel Avec quoi oui. Oui, tout à À ressembler à quelqu'un, c'est moi-même ce quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un d'étranger. Soi-même, c'est le modèle initial qui a été prévu pour que je sois moi. C'est-à-dire que imagine-toi que je veux créer un être. Cet être, avant qu'il apparaisse ici, il était déjà dans ma pensée. Quand il est sorti... Il a un libre arbitre, il a un libre choix. Est-ce qu'il est en train de réaliser ce qu'il était Est-ce qu'il est la photocopie certifiée, conforme à l'original Ou bien, est-ce qu'il s'est transformé et je ne reconnais plus l'original C'est tout. Donc je propose à celui qui est déjà créé de revenir vers sa source. Et non pas à la source d'aller changer son... Une identité profonde. Elle, elle est dans la vérité absolue, car elle est dans la pensée divine. Donc c'est à nous, ici, en bas, dans ce monde-là, de faire l'effort de reconnaître notre être premier, initial, pour revenir <coughs> vers lui. Okay. Euh, C'est pas aussi évident. Tu as raison qu'il y a un certain éloignement, mais lorsque tu comprends que le monde est circulaire, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes, il n'y a aucune ligne droite dans ce monde. Ça n'existe pas. La droite dans ce monde n'existe pas. Même si vous tirez une ligne droite, elle va en se courbant en réalité. Quand tu tires une balle, elle a une trajectoire qui est courbe. Pourquoi Parce que ce monde-là est un monde circulaire. Et là, tu as introduit une notion très profonde dans euh, la Kabbalah. C'est que nous devons trouver en réalité le seul degré rectiligne, droit, dans tout ce monde circulaire. Et le seul degré droit dans ce monde, c'est le divin. Mais comment est-ce que je peux atteindre le divin Eh bien, en étudiant son modèle sur ce monde-là. Qui est le modèle divin dans ce monde « Israël ». Et c'est pour ça que dans le mot « Israël », il y a le mot « Yachar », la droite. Ça veut dire que nous sommes la seule droite, Israël, en tant que peuple, en tant que nation, nous sommes la seule droite dans un monde qui est complètement circulaire. Donc étudier en réalité la Torah, c'est étudier Israël. C'est étudier la droiture divine telle qu'elle apparaît dans un peuple, telle qu'elle devrait apparaître dans un peuple, lorsque le peuple commence à jouer son rôle véritable au sein des nations. D'accord c'est pas trop compliqué ce que je dis J'essaye d'être le plus simple possible, même si le français n'est pas ma langue natale. Je suis israélien de source. Tiens. C'est une nation, tout à fait, vous avez très très bien compris, c'est le collectif Israël qui a précédé ses membres. Autrement dit, nous ne sommes pas des hommes individuellement parlants qui sommes venus dans ce monde pour appliquer des, des mitzvot et faire des actes religieux. Nous sommes venus dans ce monde pour atteindre la notion de peuple d'Israël qui est en réalité la véritable source de notre être. C'est vrai. Mais il y a un passage, d'abord de reconnaissance de soi en tant qu'individu, mais le degré ultime, c'est d'atteindre, de vivre au sein et au rythme de la nation d'Israël, même en tant qu'individu. C'est d'ailleurs ce que font les hommes qui vivent sur cette terre, en Israël. Car la terre d'Israël nous force à vivre au sein de la nation. Je sers ma nation, tous les jours je paye mes impôts à la nation d'Israël, pour les intérêts de la nation. Je fais l'armée pour la nation d'Israël, pour protéger ma nation. Tout ce que je fais, c'est pour ma nation. Ça veut dire que je vis au rythme de cette nation. Je ne suis plus un homme égoïstement individuel. Je vis dans le collectif Israël. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante et que vous avez la chance, en venant en Israël, de commencer à goûter petit à petit. D'accord il y a une belle chanson en hébreu qui dit kam Adam Un homme se lève le matin, soudainement, et il comprend qu'il est un peuple, et il commence à marcher. Vous n'êtes plus des hommes individuels, détachés d'un grand tout, vous faites partie d'une nation, et le fait de vivre maintenant sur cette terre va vous donner cette compréhension, qui ne passe pas forcément par l'esprit, mais par le vécu tout simplement. Alors, quel intérêt de donner des mitzvot qui s'appliquent à un individu, et pourquoi pas donner des mitzvot qui s'appliquent juste à un état, enfin c'est-à-dire faire l'armée ou que ça, pourquoi on prend que des mitzvot qui sont pour un individu Très très bonne question. Tu poses pourquoi donner des mitzvot individuels. Alors je te pose la question, est-ce que tu connais une mitzvah qui est individuelle Moi j'en connais aucune. Donne-moi une. Tu fais la tefila Quelques. Je sais quand on est. Je sais pas, par exemple, les bracelets, ils font une beau dédouce. Quand ils font une beau dédouce, ils demandent pour un misraille, mais aussi, ils demandent pour eux de s'aider spirituellement. Mais à partir de quoi tu fais Par exemple, la mitzvah de mettre les tefilines pendant la tfilah. On l'a fait pour HM. Tu l'as fait pour HM Qui t'a ordonné de faire cette. Tu... tu es ordonné de faire cette mitzvah, de mettre les tefilines, parce que tu fais partie d'un peuple ou parce que tu es un individu Pour qui À qui Ordonné à qui Il y a fait. Tu comprends Si je mets l'Edphiline à un chat, ça change quelque chose Non. Si je mets l'Edphiline à un goy, ça change quelque chose Non. Ça veut dire que tu ne mets pas l'Edphiline et c'est ce qui te fait juif. C'est parce que tu es faisant partie de cette nation que tu es soumis à la mitzvah de mettre Edphiline. Donc en réalité, il n'y a aucune mitzvah qui a été donnée à aucun individu. Toutes les mitzvahs de la Torah, Touche la nation, c'est parce que tu fais partie de cette nation que cette mitzvah t'incombe. Et plus que cela, si un goï faisait Shabbat, il est condamné à mort. Donc même s'il veut se convertir, il doit profaner le Shabbat en attendant qu'il soit juif, pour ne pas, en réalité, tomber dans un degré qui n'est pas le sien. D'accord Est-ce que j'ai répondu à ta question Toutes les mitzvahs de la Torah sont collectives. Et après, les individus, l'appliquent chacun selon son prisme. Tu as raison. Mais en réalité, c'est une mitzvah collective. C'est parce que je fais partie du peuple d'Israël. Donc, je n'ai jamais vu une mitzvah faire un juif. Mais je vois toujours des juifs faire des mitzvot. D'accord La mitzvah ne fait pas le juif. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas Shabbat que tu n'es plus juif. Ce n'est pas parce qu'un enfant juif n'a pas eu de brit milah, de circoncision, qu'il n'est pas juif. Il est juif non circoncis. Il est juif qui ne respecte pas le Shabbat. Mais ça ne change rien. Il est juif. Car il est né d'une maman juive, tout simplement. C'est ça Ou fin de la deuxième ligne. Et donc, si on a compris en réalité tout cela, Iqara Teshuva Eyona, le but même, l'essence même, l'essentiel de la Teshuva supérieure, elle est bien au-delà, bien au-dessus des petits comptes, des petites fautes que tu as commises. Et tu te dis, Akadosh Baurou, j'ai fait des petites erreurs, pardonne-moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est important tout ça. Mais en réalité, il y a une teshuva qui est beaucoup plus élevée que celle-ci. Et ton retour, petit entre guillemets, individuel, c'est tout simplement pour rejoindre ce que tu n'as pas su garder, c'est-à-dire ton lien avec cette nation. Tu t'es un petit peu écarté, tu es sorti. D'ailleurs le mot rachat, mécréant, Ken, okay, comment est-ce qu'il est défini par nos sages Qu'est-ce qu'on appelle un mécréant, un rachat C'est quoi un rachat Un méchant, c'est quoi le méchant Il fait des grimaces aux gens dans la rue, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu et alors comment tu le tu définis le moi avec une phrase que les sages nous ont donnée pour ne pas nous laisser dans l'espace euh, intemporel vide Le rechat, il, demeure dans il est fait Maude tu as tout compris le Rachat c'est celui qui reste dans l'individualité est-ce que tu as une source à ce que tu dis tu as compris ça de ce que je suis en train de dire maintenant tu as déjà étudié sinon je me serais dit je suis champion du monde là. si tu comprends aussi vite tu as déjà étudié la Haggadah de Pesach nous dit exactement ce que tu viens de dire qu'est-ce que c'est Racha il s'est sorti du collectif Israël Kafar Baikar c'est devenu un grand Kafar, non c'est l'Ira Kafar Baikar il a renié en réalité l'essentiel Allah. oui, C'est ça, c'est la Agada de Pesach qui nous révèle en réalité ce que représente le rachat. Alors, pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez un petit jeu de mots sympathique, vous écrivez rachat, resh, shin, ain, et vous avez en réalité trois mots resh, ratson, la volonté, le désir, shin, shel, de, ain, atzmo de lui-même. C'est-à-dire, il ne pense qu'à lui. Ratzon, Shel, Atzmo. Il a un désir que pour lui-même. Il n'a rien à faire du collectif israël. C'est ça le rachat. Ratzon, Shel, Atzmo. Le désir pour soi. C'est-à-dire l'égoïsme. Je ne pense qu'à moi, même dans un domaine de Torah. C'est-à-dire, je ne pense qu'à mon petit monde futur. Je veux être préservé parce que j'ai fait mon petit travail, j'ai fait un petit V, je suis OK avec l'Éternel. Si tu n'es pas dans le collectif Israël et ton idée n'est pas là-dedans, tu peux être considéré comme un rachat, même en appliquant des mitzvot. C'est ce que dit le Rambam d'ailleurs, Maïmonide. On peut être pratiquant de mitzvot, mais si on n'a pas l'idée du collectif Israël, de tout ce que nous faisons, nous avons un grave problème. Est-ce clair On peut continuer okay. La La pas la Kavana. Ça veut dire si on ne vit pas d'une manière simple en sachant que je fais partie de cette notion de Am Israël. Par exemple, quand tu montes à la Torah, quelle est la bénédiction que tu récites Baruch Hashem Asher Bachar Banu Traduction qui nous a choisi parmi les nations, et en deuxième, et il nous a donné la Torah. Donc vous voyez que ça marche exactement dans le sens que je vous ai dit tout à l'heure. On est d'abord une nation choisie, qui fait la Torah. Il n'y a pas marqué qui m'a fait faire la Torah, alors si je fais la Torah, je deviens Israël. Pas du tout. Je suis Israël qui fait la Torah. Donc je suis d'abord une nation. Tout est en ordre, il faut juste relire les textes. On est là, pour revenir à ce que nous connaissons déjà. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au début du cours. Je ne vais rien vous donner de neuf. Je vous ramène et je nous ramène, moi avec vous, à l'initial. C'est tout. On va réapprendre à relire nos textes, à entendre ce que nous disons, qu d'une manière rapide, sans faire attention. Tout simplement, tout est écrit. On ne fait tout simplement pas attention à ce que nous lisons. Ok Donc, avant de rentrer dans des petits comptes, sache d'où tu viens. D'un degré qui a précédé ces petits chiffres. Je termine le premier paragraphe. Et donc tous les comptes, tout le compte en question, c'est un engendrement, une toléda qui vient de quelque chose de beaucoup plus haut. Donc ne te perds pas dans les chiffres. Ne t'es ne te perds pas dans l'individualité, ne te perds pas dans les détails. Car si tu vas te perdre dans les détails, tu vas oublier en réalité le tout. D'accord Comme ce fameux juif qui a quitté en réalité la notion de peuple et qui vit son individualité, il croit qu'il est un grand sadique. D'accord Ok. Toladetta, ça vient du mot Toleda, c'est-à-dire une naissance la racine, c'est la ledet. Et d'ailleurs, le mot élève, c'est la même chose, talmide. Pourquoi Donc, Simplement parce que l'élève, un bon élève, fait accoucher son maître. Hein, si j'ai quelque chose à dire, si je suis par, pour l'instant, par exemple, le maître, ici, okay, soi-disant, eh bien, l'élève, en me posant une bonne question, peut faire accoucher de moi quelque chose que je n'avais même pas prévu de dire au départ. Mais parce que c'est un bon élève, il me fait sortir de moi quelque chose de nouveau. D'accord Donc un bon élève fait accoucher son maître à chaque instant, par les questions qu'il lui pose. On passe à la deuxième partie. L'un des fondements de la Teshuvah, c'est d'abord la pensée de l'homme. Alors je vous pose une question maintenant. Est-ce que la Teshuvah c'est un changement d'acte ou un changement de pensée, de comportement intérieur D'abord de pensée intérieure. Alors, même si je n'ai pas fait un acte, je décide aujourd'hui de changer ma vie pour le bien. Je n'ai rien fait pour l'instant. Est-ce que je suis considéré comme Baal Teshuvah Oui, immédiatement. À tel point qu'une personne qui va mourir, l'Agmara nous donne la question, la, la, cet exemple, juste avant de mourir, il dit « Je me suis trompé toute ma vie. Je désire réellement d'être un tzaddik. Il est considéré comme un tzaddik et il meurt en tant que tzaddik. Mais, l'Agmara ajoute, « Celui qui fait ça avec une pensée de le faire un jour, on ne lui permettra pas de le faire à la dernière seconde, il va s'étouffer lorsqu'il buvra son dernier verre d'eau. » pourra pas le faire. C'est-à-dire, celui qui dit « Ertavehachouf, je faute maintenant parce qu'un jour j'ai entendu dans le cours de Yoel qu'à la fin, au dernier moment, je peux tout arranger. » Celui-là ne lui permettra pas d'arranger. C'est-à-dire, Dieu va intervenir pour lui dire « Tu te moques de moi ou quoi ?» Mais sachez que ça existe. Quelqu'un qui veut se marier avec une femme, mais la femme ne veut pas de lui parce qu'il est un mauvais juif un mauvais comportement. Et il lui dit, je me marie avec toi, à partir de maintenant, je suis un tsaddik. Il est considéré comme un tsaddik sous la roupa Et elle peut se marier avec lui. Pourquoi Parce que la pensée de l'homme, c'est là où il se trouve. C'est beaucoup plus fort que l'acte. C'est pas grave. Même si c'est par intérêt, mais lui, à l'intérieur de lui, il a fait cette décision, il a pris cette décision, il n'y a pas de problème. Même celui qui va mourir, c'est par intérêt parce qu'il va mourir. D'accord Non, c'est pas facile, justement. C'est une prise de conscience réelle, mais elle est passée par un certain degré qui réveille cet intérêt. Alors ici, c'est la femme, là-bas, c'était la mort. Pour d'autres, c'est la peur. Et pour d'autres, c'est la prise de conscience. C'est plus important. Tu as raison. Il y a des degrés. Si je te mets une gifle maintenant, mais je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pensé, je n'ai pas voulu. Tu me pardonnes Sans faire extraire, je me suis tourné, je t'ai mis une gifle. Tu me pardonnes. Et si maintenant je te donne une gifle et je te dis, c'est ce que je voulais faire. Tu me pardonnes Non. Qu'est-ce qui a changé La pensée. Tu vois bien que la pensée est très importante. Ce n'est pas les actes. Ça veut dire que les gens qui font des mouvements religieux mais qui n'ont rien changé à l'intérieur d'eux-mêmes, ça va pas. Là, le rave nous dit que la Teshuvah commence par une prise de conscience qui est très profonde à l'intérieur de mon être. J'ai pris conscience de quelque chose. Je que vous êtes en train de faire d'ailleurs maintenant, pendant le cours. Vous êtes tous ici maintenant, dans la Teshuvah complète. Pourquoi Parce que justement, la force de l'étude de ce sujet nous fait prendre conscience de ce sujet, et je me dis, mais alors, peut-être que je suis un petit peu dévoyé, c'est-à-dire que je suis sorti de la voie, j'ai dévié de mon chemin, et il faut que je prenne conscience de ce que je suis réellement. À partir du moment où j'ai voulu faire ça dans ma tête, et je suppose que chacun de vous l'a fait durant les trois quarts d'heure que je parle, eh bien, vous êtes considérés comme Baal Teshuvah, déjà, entier. Maintenant, il suffit juste d'appliquer. Mais vous êtes déjà considéré comme Baal Teshuvah, parce que vous avez la conscience, la prise de conscience de ce degré. D'où l'importance d'étudier la Teshuva avant de commencer la nouvelle année. Donc, Adam dit le Rav. Alors là, le Rav va nous donner l'explication de comment réaliser cela. De facto. Eh bien, il dit. Hakarat c'est une prise de conscience de, de qu'est-ce que c'est achrayut en hébreu? Responsabilité. Shel ha'adam alma de l'homme sur ses actes. C'est-à-dire que l'homme prend conscience de l'importance de la responsabilité qu'il a vis-à-vis -vis de son devenir et de son être. En hébreu, achrayut. Vous connaissiez ce mot achrayut? achrayout, regardez bien le mot, il commence par le mot acher, c'est-à-dire acher, c'est qui acher L'autre, tu as raison, avant acher il y a ach, j'enlève des lettres, ach c'est le frère, donc avant ach il y a aleph. dans le mot achrayout, vous êtes avec moi ou pas ça veut dire quoi Ça veut dire au départ, je suis tout seul, Aleph. Après, j'ai conscience que j'ai un frère, Ach. Après, j'ai conscience que aussi l'autre, il est important pour moi, Acher. Alors, je deviens responsable. Non? En français, le mot responsable, non. même si ça tire sa racine dans le latin ou dans le grec, il n'y a pas cette finesse que la langue divine propose. Donc, dans le mot Achrayut, il y a une prise de conscience de l'autre. Je ne suis plus tout seul et là j'introduis une petite parenthèse qui est importante pour vous qui sommes au Mahon prenez conscience que vous êtes un groupe prenez conscience que vous êtes un ensemble ne vivez pas votre séjour ici peu importe s'il est de deux semaines de trois semaines, de un mois ou de un an ou de plus comme un passage individuellement parlant avec son petit monde petit, privé, secret fini, fermé Cloisonner. Profiter de voir l'autre, de partager avec l'autre et de comprendre que l'autre a quelque chose à m'apporter qui me manque. Et je vais vous dire quelque chose qui est un petit peu de l'ordre ésotérique. Tous ceux qui se croisent un jour ou l'autre dans la vie ont quelque chose à faire ensemble. C'est jamais par hasard. Ça veut dire si on vous a tous fermés dans une petite... Packaging, et on est tous coincés cette année au Mahon Meir, c'est parce que vous avez quelque chose à faire entre vous. Et il faut le trouver. Un jour, dans une autre histoire, vous avez eu peut-être certains problèmes non réglés entre vous et vous êtes revenus pour les régler. C'est-à-dire que je vous propose maintenant de ne plus voir la vie comme un passage individuel de moi dans le présent, mais de voir mon histoire comme une histoire qui est collective. Dans une grande, 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 grande histoire, dans un grand tableau, où je peux voir qui j'étais, qui je suis et qui je serai. C'est ce que les sages nous disent d'arme aïn bata, sage d'où tu viens, ou les han atarolech, pour savoir vers quoi tu es en train d'aller. C'est-à-dire, regarde l'ensemble des choses et non pas des extraits. C'est comme voir un film avec un extrait. Celui qui voit un épisode, il y en a 3600. Il envoie un, le 2500. Il rentre, il ne comprend rien du tout. Je croyais que c'était sa femme. D'où elle a un fils d'un autre mari. Elle était mariée avant, mais c'est quoi ce film de débile Et l'autre, il sort, elle a un demi-frère qui est revenu. L'autre, il dit, papa. Il dit, quoi, papa Je suis ton fils. Et tu éteins la télé et tu te dis, celui qui a écrit ce film, c'est un débile. Et celui qui a vu les 2000 499 épisodes avant, il te dit « mais tu rien compris, c'est extraordinaire, il fallait que tu vois ce qu'il y avait avant, après tu comprendras ce qu'il y a après. » Mais c'est la même chose. Nous voyons dans ce monde que des extraits. Et quand tu vois des extraits, tu juges rapidement selon l'extrait que tu es en train de voir. Mais tu n'as pas l'image complète. Donc forcément tout est erroné. L'étude de la Torah nous permet d'agrandir notre façon de, de voir, notre vision, notre espace de vision, notre prisme est de commencer à voir la vie comme Dieu lui-même la voit. C'est ce qu'il nous demande. « Je te demande, dit Dieu, de commencer à voir la vie comme moi, l'éternel, je la vois. » Et alors tu comprendras des choses que tu ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Ça vous parle Ok. Pour l'instant, vous êtes des poissons. J'entends le silence. Mais participer, c'est bien. Donc il y a une responsabilité. Et d'où vient cette responsabilité mais Tout simplement parce qu'il y a une conscience que nous avons un libre choix. Est-ce que vous vous sentez libre de choisir ce que vous voulez dans votre vie Ça, c'est le secret. Si tu n'es pas libre... Tu n'es pas encore au degré d'homme. Seul l'homme libre peut aspirer à être appelé homme. Qui est le roi de la liberté L'éternel lui-même. Il est ni figé dans le temps, car il est dans tous les temps. Il est le passé, le présent et le futur. Il n'est pas coincé dans un espace, il n'est pas plus ici que là-bas que Toi, tu le vois moins ici que là-bas, mais lui, il remplit le tout. Il n'est pas obligé de rien du tout, donc il est la liberté elle-même, par excellence. Si tu veux ressembler à Dieu, c'est-à-dire si tu veux grandir dans ta vie, tu dois toi aussi aspirer à être un homme libre. Et qui est l'homme libre C'est pas celui qui fait ce qu'il a envie. C'est celui qui fait ce qu'il est. Réellement. Parce que si tu ne fais pas ce que tu es, c'est là où tu es prisonnier. Prisonnier de certaines idées qu'on t'a collées en regardant beaucoup trop de films. Prisonnier de certaines formes féminines en regardant trop de femmes. Donc tu as un idéal féminin, tu te dis moi je veux celle-là, sinon ça ne va pas. Je veux une femme comme celle que j'ai vue dans le film. J'ai une actrice préférée, je veux un modèle. Tu es bloqué dans certains systèmes et tu risques de rater beaucoup de choses dans ta vie. La liberté, c'est ce qui va te permettre de vivre réellement ce que tu es sans être prisonnier de quoi que ce soit. Et encore plus que ça, même au niveau de l'étude de la Torah, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, il faut que vous soyez, après le cours, encore libre de rejeter ce que je viens de dire. Ou bien de l'accepter, mais par votre propre choix. Il faut que vous soyez libre. Sinon, vous n'êtes pas réellement des hommes. Il faut que tout ce que vous avalez, ce soit par choix. Et on avale toute la journée. Toute la journée, on mange. Je ne parle pas de nourriture, je parle d'idées. On mange des idées toute la journée. Tu entends une information, tu es en train de manger une idée. Tu vois un film, tu es en train de manger une image. Tu vois, tu entends une chanson, tu es en train de manger un rythme, et ainsi de suite. Tu entends un cours, tu manges une idée, une pensée. Et c'est à toi de faire le tri, quelles sont les idées qui correspondent à ma nature, quelles sont les idées que je dois rejeter. Mais il faut garder sa liberté pour choisir cela. On termine, Ken. Tout à fait, de devenir... tout à fait, oui. tout à fait. on peut dire que Dieu est un homme C'est la racine de l'homme. Il y a un, un des, des noms de Dieu, quand tu prends le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, et que tu le remplis de certaines lettres, par exemple le Yud, comment je l'écris Yud, Vav, Dalet, Yud. Vav, Yud, He, comment j'écris le He Je peux l'écrire ou He, Yud, ou He, Aleph, ou He, He, ce sera toujours hey. « hé. Donc, il y a plusieurs remplissages du nom de Dieu. Donc Dans l'un d'entre eux, de ces remplissages-là, le nom de Dieu est en valeur numérique « Adam hey. ». C'est-à-dire, c'est l'être suprême. Ce n'est pas un homme. Hein? Attention. Hey. Donc C'est cette notion de Kabbalah. Je ne veux pas maintenant vous embrouiller la tête. Mais en réalité, la racine même de l'homme, l'homme doit devenir divin sur terre. « Amarti Elohim moi, je voulais que vous soyez divin. Vous êtes les fils du monde supérieur. Le problème, c'est que vous avez décidé de tomber, de chuter comme l'homme. Vous avez décidé de fauter, donc de dévier du chemin normal. Donc maintenant, faites l'effort de revenir pour redevenir l'homme idéal, l'homme cosmique, l'homme premier. C'est une création. À l'image même de Dieu. « A et À l'image de Dieu, il a fait l'homme. Tout à fait. fait. Pas son égal. C'est son reflet en tant que création, que créé, pas que créateur. L'homme ne deviendra jamais le créateur. Mais il peut être le reflet le plus fidèle. D'accord Faire attention, on ne deviendra jamais lui. On restera toujours créé et lui créateur. C'est d'ailleurs au niveau psychologique une certaine souffrance de l'homme. Il veut un petit peu être Dieu. Okay? Mais on lui dit jusque là. Et moi aussi je vous dis jusque là aujourd'hui. Toda Rabba.